0: Olá homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos a mais uma história real sobre traição aqui na Rádio Infidelidade. Olá Sil, sua maravilhosa, acompanho seu canal há muito tempo e escuto seus vídeos sempre. Durante o trabalho, em casa, enfim, você já me ensinou muita coisa e se hoje sou bem resolvida foi por ouvir os seus conselhos. Meu nome é Yara e essa história é para servir de alerta para as meninas que te acompanham de fora do Brasil como eu. Eu tenho 20 anos e moro em Londres. Meus pais moram aqui e também uma tia e um outro tio. Vou tentar resumir a minha trajetória. Vim morar aqui muito nova, aos 5 anos, com meus pais. E ficamos de idas e vindas entre aqui e o Brasil, no sul. Em 2017, meus pais decidiram ir para Portugal e fui forçada a ir junto. Nisso, estava quase fazendo 17 anos. Estava infeliz, pois estava trabalhando no Brasil. Tinha um namorado, mas meus pais estavam descontentes com as condições de vida no Brasil e acabamos indo para Portugal. Em fevereiro de 2017, fomos. Eu odiava morar em Portugal. Meu namoro desandou porque ele, depois de um tempo, desistiu de ir para Portugal como havia me prometido. O trabalho lá não era bom e eu não fiz amigos. Foi quando tive a ideia de ir para Londres estudar. E morar com a minha tia, que está aqui há bastante tempo. Vim e fui morar com ela. E comecei a estudar. Um curso de dois anos que é necessário antes de entrar para a faculdade. Ela era muito difícil, pois é uma pessoa complicada de lidar. Ela tem um casal de amigos próximos aqui, que eu acabei conhecendo. É uma família. Acabei me enturmando e virei amiga deles e da filha deles, a Júlia. Alguns anos mais velha que eu. O sobrinho desse casal e a mãe dele também moravam lá e nos conhecemos e começamos a namorar, mas detalhe, a ex dele, a Laura, é super amiga da Júlia há muitos anos e antes de eu ficar com ele, ela me disse que não queria mais nada com ele. Minha tia também era amiga dos pais da Laura, então todos estavam sempre juntos e quando começamos a namorar, as coisas começaram a não dar muito certo. Laura não gostou de termos ficado, porém acabamos nos entendendo. E ela me disse que não havia mágoas e eu podia ficar com ele e que sempre seríamos bem-vindos na casa deles. Por um tempo, ficou tudo bem. No Natal, meus pais vieram passar com a gente em Londres e decidiram passar na casa de um amigo deles, e eu os acompanhei. Enquanto minha tia resolveu passar o Natal lá com eles, na casa dos pais da Júlia. Estavam todos lá, meu namorado, as famílias, a Laura e sua família, outros amigos que tinham em comum, enfim... Vi todos por webcam e tudo certo. O que aconteceu depois disso mudou tudo. Quando meus pais já haviam voltado para Portugal, eu e minha tia discutimos feio e ela me mandou embora. Fiquei um dia na casa do meu tio, irmão do meu pai que morava aqui. E depois fiquei na casa de um casal de amigos dos meus pais, onde passamos o Natal. Logo depois disso, uma das pessoas mais próximas que eu tive faleceu. Meu primeiro namorado, no qual após o término viramos melhores amigos e inseparáveis. Morreu em um acidente de carro. Ele tinha 18 anos na época. Foi horrível para mim. A minha família adorava ele e a família dele me amava. A mãe dele era como mãe para mim e ainda é. E a avó dele tinha um porta-retrato com uma foto minha do lado da cama dela. Éramos muito próximas. Fiquei devastada. Meu namorado, Jonathan, ficou louco. Disse que se eu estivesse sofrendo, era porque ainda gostava dele. Eu não tinha mais contato com a família do Jonathan por conta da briga com a minha tia. Ele disse que eles todos estavam dizendo que minha tia comentou algo do tipo. Parece que eles ainda se falavam. Ele gostava dela e queria que ela voltasse para o Brasil. Cá entre nós. Ele sempre gostou de mim, mas éramos apenas amigos. E ele disse que estava pensando que ele era corno e que eu tinha colocado luto no Facebook e tudo isso só piorou. Fez eu tirar tudo, queria que eu apagasse todas as fotos, vídeos, todos os traços dele, do meu ex. Eu não fiz, claro, mas ele ameaçou terminar comigo e foi super cruel, enfim, me senti muito injustiçada. Pois havia terminado com ele mais de dois anos antes de conhecer o Jonathan. Mas enfim. Meus pais resolveram voltar a morar em Londres também. Meu pai não queria aceitá-lo. Mas acabou aceitando e deixando eu levá-lo em casa. O detalhe que eu ainda não mencionei. Que muda todo o rumo da história. Ele não tem documento. Nem sua família. Laura e sua família têm, Porém eles não. Eu como uma boa trouxa ajudei de toda a forma que eu podia. Aqui muita gente aluga conta de delivery de comida para trabalhar. Essas contas tipo Uber Eats, que também encomenda comida e o motoboy leva. Criei duas contas diferentes no meu nome e o deixei usar de graça. Também fiz uma conta em outro banco no meu nome, e dei o cartão para ele usar e receber o pagamento. Sempre quis ajudá-lo porque ele tinha vontade de trabalhar, mas era muito difícil para ele. Nunca cobrei nada. Ele nunca tentou mostrar gratidão de nenhuma forma. Minha mãe sempre questionou, mas por que ele nunca me deu nenhum presente? Só te encontra na rua e te leva para comer no McDonald's? Sempre disse que não queria nada caro e que esse dinheiro que ele fazia era para ajudar a terminar a casa da mãe dele no Brasil. Ele me dava coisas bem baratinhas e eu estava super feliz com isso. Até que uma vez estávamos no shopping e eu vi uma chapinha de cabelo que eu queria muito e estava na promoção. Como só recebia no próximo mês e o dinheiro que eu tinha recebido ajudava meus pais na conta da casa, eu trabalhava apenas dois dias por semana, pois nos outros eu tinha que estudar. Então só teria no próximo mês. Perguntei se ele compraria e eu pagava depois. Disse que estava com pouco dinheiro e que precisava pagar o aluguel para o tio dele e o restante era para comprar a camisa da seleção brasileira. Isso em 2018, ano da Copa. Enfim, ele poderia ter me dado a chapinha, certo? Antes eu não pensava assim, mas para quem ficou por um ano inteiro fazendo quase 2.500 libras por mês usando as minhas contas, o que seria me dar algo de 60 libras? Não comprou porque queria usar o dinheiro para comprar a camisa. Enfim, não tinha o número dele e mesmo assim ele não comprou a chapinha. Fiquei chateada, mas engoli. Enfim, não tinha a camisa do tamanho dele e mesmo assim ele não comprou a chapinha. Fiquei chateada, mas engoli. Em maio desse ano, pouco depois da Copa, recebo uma ligação da Laura. Ela me disse que ele me traiu com ela que havia flertado com ela no Natal, onde passaram juntos e que um tempo depois transaram. Ele negou tudo, disse que ela estava com o ego ferido, inventando tudo para separar a gente. Ela me mandou os prints das conversas que eles tiveram no Natal. Ele pedia nudes, perguntava se ela queria terminar a festa na casa dela, coisas do tipo. Após não ter mais como negar, ele confessou. Disse que estava bêbado no Natal quando fez aquilo e que quando transaram foi no final de janeiro enquanto eu sofria pela perda do meu amigo. Disse que se sentiu traído. No momento mais doloroso da minha vida, ao invés dele de ficar do meu lado, ele faz isso? Claro que sei que ele usou isso como uma desculpa para disfarçar a sacanagem que fez comigo. Enfim, sofri horrores, mas eu, tão nova e matura, dependente emocional e sem amor próprio, perdoei. Fiquei com ele por mais um tempo, porém apenas alguns meses. Perdi o encanto e a admiração por ele aos poucos depois de mentiras da parte dele. Depois de me sentir desvalorizada, acabei desistindo pouco tempo depois. Terminamos em bons termos e deixei que ele continuasse usando as minhas contas. Esqueci de mencionar que meu pai o permitiu fazer o seguro do carro dele em nome do meu pai e no nosso endereço, porque aqui seguro é obrigatório. Quando deu um ano, o seguro se renova automaticamente, mas ele diz que leu errado o e-mail que recebeu e que dizia isso e tirou o pagamento do seguro do débito automático, pois entendeu que o seguro ia ser cancelado. Recebemos uma carta em casa e eu fiquei louca, porque se o infeliz não sabe ler em inglês direito, que me mostrasse o e-mail ou perguntasse ou enviasse antes de parar de pagar. Tive que insistir por horas para ele me mostrar esse e-mail, que de fato dizia que o seguro seria renovado e não cancelado. Ele não tinha cuidado nenhum com as coisas. Comecei a cobrar dele para ele usar a conta de delivery, pois uma delas havia sido bloqueada, e a conta do banco, pois acredita que o infeliz pegou e fez um contrato de telefone usando essa conta no meu nome? Só fiquei sabendo quando recebi o folheto em casa agradecendo pelo plano do iPhone 8 Plus que ele fez no meu nome. E o pior... Acredita que ele teve a cara de pau de negar e dizer que estava apenas olhando os planos e não chegou a fazer nenhum? Ai, como dói de lembrar! Os dados do meu cartão foram parar no site por ondas eletromagnéticas misteriosamente para pegar um contrato de iPhone. Pelo amor de Deus, né? Depois teve a cara de pau de dizer que estava pagando para usar a minha conta de delivery e a do banco: 25 libras por semana. Como se isso desse direito dele usar o meu nome para fazer contrato sem a minha autorização. Se esse infeliz é deportado, ele iria continuar me mandando dinheiro todo mês? Ah tá que ia, sei. Ele cancelou na hora e tivemos uma briga horrível. Ele disse, reze para nunca precisar de mim, hoje eu estou por baixo, mas amanhã estou por cima e reza para nunca precisar da minha ajuda. Hoje, dois anos depois, ele está lá numa vidinha medíocre, sempre com o aluguel atrasado, pois mesmo trabalhando está ganhando pouco. Levanta meio dia e parece que só está aqui para ostentar que mora fora e tirar fotos com o iPhone do espelho. Já me procurou várias vezes querendo amizade, quando ele que dizia que não existia amizade entre ex, quanto ao eu ser amiga do meu ex que faleceu. Ele continua lá. Eu realizei um dos sonhos que eu tinha de trabalhar como comissária de bordo, sempre amei viajar de avião, depois voltei para o meu emprego antigo no hospital que eu trabalhava, onde conheci meu atual namorado. Ele é um polonês dois anos mais novo que eu. Mas é uma pessoa mais madura, amorosa, compreensiva e incrível desse mundo. Moramos juntos e ele acabou de começar a cursar Direito. E eu começo Psicologia na mesma faculdade ano que vem. Estou super feliz e realizada. Sobre a Laura, então, minha mãe tem dois primos que vieram do Brasil. Um deles veio com a esposa e filha. E o outro, mais novo, conheceu a Laura quando chegou e está prestes a se casar com ela. Eu encontrei a Laura há mais de um ano, na festa de uma amiga em comum, e foi onde estávamos bêbadas e nos desculpamos. Desde então, viramos amigas e as duas famílias se falam. Porém, a família da Laura não convive mais com a da Júlia nem com a minha tia. Mas isso não importa, é apenas para fechar a história. Se tem algo que quero passar para as suas seguidoras, se você mora fora, tenha o dobro de cuidado com quem você se relaciona. Alguém sempre pode tentar tirar proveito e se beneficiar em cima de você. Obrigada por ler o meu e-mail até aqui. Você é maravilhosa. Bom, gente, como essa história é longa, a única coisa que eu quero deixar aqui é justamente o alerta. Você sabe por que, que tem uma coisa que chama senha? Por que, que chama dados individuais? Porque são seus. A partir do momento que você passa seus dados, suas senhas, suas contas para outra pessoa, você está assinando um termo de que o que aquela pessoa fizer é responsabilidade sua e não dela. E nós já tivemos aqui inúmeras histórias de golpes, golpes de internet, golpe de pessoa que pediu para usar o celular e acabou acessando a conta que estava alugada e fez empréstimo no banco, foi lá, sacou o dinheiro. Nós já tivemos todo tipo de história aqui. Gente, não... Confie nem na sua sombra depois de uma cachaça, ok? Quanto mais confiar em outras pessoas e não tem a ver com ela morar fora ou não, só que lá é, nos Estados Unidos, no Reino Unido, é, em qualquer outro lugar fora onde as pessoas normalmente estão sem documento, eu não entendo muito como é que, como é que funciona isso, algumas até se dizem apaixonadas e querem casar com você para conseguir cidadania para conseguir documento, então gente, toma muito cuidado com quem você se relaciona, não vem escrito na cara das pessoas, sou um golpista, sou um estelionatário, vou te dar um golpe, quero te usar, mas quando a pessoa começa a pedir para envolver conta, banco, dado, senha de celular, senha de Instagram, senha de Facebook, você levante as suas anteninhas aí e põe elas para vibrar, para te alertar, porque coisa boa não é. Ou o cara quer te usar, ou ele quer te controlar, o que é seu é seu, o que é dele é dele. Vocês não são duas metades da mesma laranja, vocês são duas laranjas rolando uma do lado da outra. Não esqueça de comentar aqui e deixar o seu like no vídeo. Um beijo e até a próxima história real.